0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua
2: A vida é a arte do encontro Dizia o poeta Vinícius de Moraes O sonho comanda Escreveu António Gedeão Não será coisa de espantar Que exista uma confluência de caminhos Como o lugar de construção De uma comunidade de experiências E de reflexões sobre o ensino Chama-se ENA Encontro Nacional sobre o Discurso Académico e acaba de publicar em livro o resultado do seu trabalho. Conhecimento Disciplinar e Apropriação Didática é o título da obra que reúne trabalhos de diversos estudiosos, professores ligados à academia, professores no chão ubre do ensino básico e secundário ou nos anfiteatros das universidades. Os caminhos convocam muitas experiências e diversas disciplinas, o discurso faz-se a caminhar. Páginas de Português conversa com Carla Marques, do CELGAILTEC, o Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra, sobre a construção de um manual escolar, eixos determinantes e tensões latentes.
3: Presentemente, a construção de um, de um projeto escolar é algo de uma complexidade enorme. Aqui, há, imaginemos, 30 anos, construir um manual escolar era selecionar alguns textos, muitos até estavam selecionados pelos documentos programáticos, e depois associar a esses textos, eventualmente, atividades, questionários, e basicamente uh, o, o, o manual fazia-se desta abordagem didática, digamos assim. Atualmente, a produção de manuais escolares uh, evoluiu imenso e é uma máquina um, de uma complexidade enorme que um, está em paralelo com a complexidade que também foi introduzida pelo Ministério. Uh, e eu, eu explico porque é que estou a dizer, a dizer isto. Uh, da parte do Ministério, um, já neste século, a disciplina de português e de língua portuguesa foi alvo de constantes reformas, constantes documentos programáticos que, por vezes, alteraram a fundo os conteúdos e a didática do português. E neste momento, para conseguirmos produzir um, um projeto escolar, temos de conhecer um bocadinho a evolução destes documentos e considerar vários documentos programáticos. Já não existe o programa. Existem vários documentos que se conciliam e que se coadunam nesta produção. Por outro lado, temos toda a exigência de um mercado, para o qual se dirige uma, uma editora escolar, que é um mercado que está em crescendo, em vários planos, no plano da exigência da diversidade de propostas que o manual pode propor aos professores, considerando muitos domínios eh, que vão desde, se pensarmos nos alunos, alunos de, 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 de grande qualidade e de, com muito bom desempenho, alunos medianos, alunos que têm muitas dificuldades e que precisam de algum tipo de apoio, Uh, e o manual tem de conseguir responder a estas exigências todas em simultâneo. Diferentes abordagens didáticas que têm a ver com a própria formação e com a própria sensibilidade dos professores. O manual deve procurar diversificar no sentido de chegar ao maior número de uh, sensibilidades didáticas possíveis. E depois, toda uma exigência que está a crescer num plano multimodal que é também uma novidade no mundo dos manuais escolares, porque estamos a assistir em simultâneo à desmaterialização do manual escolar. Isto já é uma realidade nas ilhas. A Madeira já tem uh, a desmaterialização no seu terceiro ano, por exemplo, os alunos não têm manuais físicos. Uh, os Açores também já vai para o segundo ano. No Continente ainda estamos a, a trabalhar só com algumas escolas-piloto, mas isto... Implica que o manual já não é uma realidade feita de textos e questionários, é uma realidade verdadeiramente multimodal. É interativo, uh, reage ao, aos alunos, às suas respostas, às suas intervenções, uh, adapta-se a várias realidades, inclui som, imagem, dinâmica... Um, possibilidade de reorganização, o manual já não é estático. Eu posso decidir: uh, quero começar por este exercício em primeiro lugar, e no manual apare aparecia em terceiro lugar. Quero começar por apresentar este vídeo que no manual estava cinco páginas à frente, e tudo isto neste momento está em constante evolução. O que aos autores provoca, como eu escrevi num, num artigo que, que publiquei recentemente, provoca uh, uma um, situação de permanente tensão, por uh, sentirem que têm de responder a estas exigências todas que nem sempre são completamente compatíveis. Mas é uma tensão boa ou uma tensão menos boa? Tem um bocadinho de tudo. Um, se virmos uh, no sentido positivo, esta tensão obriga os autores de manuais, a uma pesquisa a todos os níveis para conseguir dar respostas a estas exigências que estão a existir na nossa realidade portuguesa e internacional, digamos assim. Por outro lado, esta tensão implica que às vezes os autores de manuais tenham de saber lidar eh, com as suas próprias crenças individuais e com a sua forma de conceber o espaço de sala de aula que nem sempre é compatível com as exigências de mercado, porque ao mesmo tempo os autores, neste momento, têm de lidar com estudos de mercado que uh, são realizados pelas editoras uh, e que lhes dizem que a maioria dos professores ou a maioria dos alunos prefere este caminho, uh, o que nem sempre é compatível com aquilo que o autor consideraria a melhor forma de abordagem. Portanto, uh, estamos constantemente a lidar com pontos de tensão que têm de ser resolvidos equacionando diferentes visões do que é o ensino uh, e que também vêm do Ministério. Uh, não. Há aqui uh, uma triangulação de sensibilidades que são, que são muito diferentes e e de necessidades e conceitos do ensino que nem sempre são muito compatíveis. E como é que se encontra esse equilíbrio? Esse equilíbrio entre esses vários eixos, o eixo científico-didático, o editorial, o económico e também uh, o eixo, de, como referiu, o eixo que vem, neste caso, do Ministério, as diretrizes do Ministério? Olhe, com boa vontade e bom senso, hum. nem sempre é fácil, porque de facto... Os autores, ao conceberem um, um projeto editorial, estão a concebê-lo no seio de uma editora que tem, como, como é natural, interesse editoriais que estão uh, relacionados com questões económicas, que têm um grande peso e que têm a ver com a aceitação do projeto no mercado e com vendas. De facto é isto. Portanto, os autores percebem perfeitamente estas, estas exigências e acabam por ter muitas vezes de negociar, entre aspas, propostas, abordagens e visões. É evidente que um, um, uma equipa de autores que seja bem recebida no mercado pelos professores tem uma capacidade negocial muito superior a uma equipa de autores que tenha menos cota de mercado. Uh, e as coisas, de facto, funcionam muitas vezes uh, uh, neste plano. E propor abordagens que sejam muito inovadoras no mercado uh, é uma tarefa muito, muito difícil, porque há, há que vencer as barreiras da editora e muitas vezes há que vencer também as barreiras dos próprios professores que estranham propostas diferentes. Portanto, há todo um percurso a ser feito para que esta abordagem nova possa, de facto, ser bem recebida e compreendida. Os autores de, de, de manuais, e eu particularmente, dizemos muitas vezes, era bom que o manual falasse, que explicasse porque é que estamos a fazer assim. Isto nem sempre acontece ou não acontece. E nem sempre os professores percebem, qual é a proposta que está ali a ser avançada e qual é a intenção dessa proposta. Portanto, tudo isto exige muita reflexão, muito bom senso, por vezes jogo de anca, para conseguirmos levar avante, no fundo, o que é uma proposta que ao mesmo tempo se quer, diferente, inovadora e que permita a qualidade de ensino que é outro, outro eixo da tensão.
2: Carla Marques, do Celgail Tech, Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra, sobre o seu artigo A Construção de um Manual Escolar, Eixos Determinantes e Tensões Latentes.
0: No meio de tão baixinha que está Quais se levas Copas das árvores
2: A partida ao maio, Maria João e Mário Lajinha. Palavras... Continuamos a conversa com a professora Carla Marques, do Celga Iltec, a construção de um manual escolar, eixos determinantes e tensões latentes. Carla Marques.
3: Quando eu falo de diálogo didático, Uh, é, é outra dimensão do manual, que também é muito interessante, porque um manual fala com o aluno e fala com o professor. E isto são dois textos que existem em paralelo e em relação aos quais o, o, os autores têm de ter muito cuidado. O texto principal dirige-se ao aluno. E isto tem várias implicações, por exemplo, no caso de um, de um projeto de até o terceiro ciclo, isto implica, por exemplo, tratar o aluno por tu, o uso da segunda pessoa do singular, a partir do no ensino secundário, já se trata uh, por você, digamos assim. Implica também uma presentificação, usa-se constantemente o presente como se o manual estivesse a falar com o um aluno naquele momento, em formulações do género, agora vais fazer este exercício, agora preenche este esquema, de seguida reflete sobre aquele aspecto. Portanto, há este, esta presentificação, que, que é marcada pelo uso do presente ou pelo uso do imperativo, como se o manual estivesse mesmo em diálogo com o aluno. O, a própria seleção lexical e sintática é ajustada ao, ao nível do aluno, que se torna como modelo, um aluno de 12 anos ou de 13 anos, por aí fora. Portanto, não, não vamos, ir, com alunos do, do terceiro ciclo, não vamos usar frases muito elaboradas ou um léxico muito denso, porque o que se pretende é que o aluno tenha alguma autonomia na, na utilização de, deste instrumento didático. E isto implica também um certo tom, o manual tem um tom instrucional, quando diz, faz isto, responde aquilo mas também um tom explicativo, que no fundo é um tom que está próximo do tom que o professor usa, porque o professor também explica, também sistematiza, e é aqui que o manual começa a ter de ter algum cuidado, porque não, o, o, os professores não querem um manual que se substitua à voz do professor. Tem de ser uma voz que funcione em paralelo. Portanto, aqui há algum cuidado para não entrar naquilo que é o espaço da didática cotidiana eh, do professor. Por outro lado, há, o manual estabelece um diálogo com o professor, isto é, se fizermos um texto secundário, que acontece onde? Acontece sobretudo naquilo que se chama a banda do professor. Os manuais dos professores têm uma banda que, nas laterais nas páginas, estas, estas, esta banda não existe no manual do aluno, e o que é que aparece nesta banda do professor? Indicações didáticas, propostas de correção de exercícios, outras sugestões, indicações de recursos que se poderão utilizar, mas aqui como é com o professor que se fala, e o diálogo se estabelece com o professor, Uh, imediatamente se uh, produz um texto completamente diferente. As marcas linguísticas são de um distanciamento muito maior. Usa-se a terceira pessoa, modaliza-se muitas vezes o discurso, aquele tom instrucional que se adota para os alunos nunca se pode adotar para um professor. Então não dizemos uh, use este vídeo, uh, diremos algo como será possível usar este vídeo, se o professor entender pertinente, poderá usar este vídeo, portanto, tudo é muito mais modalizado e depois temos um recurso, um léxico de especialidade uh, que os professores uh, entendem e usam muito bem e uma sintaxe muito mais elaborada, porque é um interlocutor diferente e o tom nunca será um tom instrucional ou explicativo, será sempre um tom de sugestão, digamos assim. Portanto, são diálogos que se processam em camadas uh, dentro do, do projeto escolar. O que também, se compararmos com manuais escolares do século passado, é também uma novidade, porque os manuais escolares do século passado não tinham a edição aluno e a edição professor. Portanto, todo o texto era dirigido, sobretudo, ao aluno, uh, e, uh, em, em pano de fundo ao professor, mas era com o aluno que se falava. E isso agora acontece de forma diferente. E de que maneira
0: é que isso é benéfico?
3: Há uma grande discussão eh, em torno da produção das, das bandas do professor. Uma grande, grande discussão. Eu já, já estou neste, neste mundo há alguns anos, há 20 anos, e já assisti a, a discussões acaloradas sobre a existência de bandas do professor, sobretudo quando estas propõem, por exemplo, respostas a perguntas de interpretação. Uh, alguns professores sentem-se um pouco relegados para segundo plano naquilo que é o seu saber. Uh, outros professores consideram que é muito útil porque no momento têm ali um auxílio para a sua tarefa didática. Portanto, não, não lhe sei dizer até que ponto é completamente positivo ou completamente negativo. O que é certo é que, não obstante a discussão, que, que ainda tem alguma vitalidade, neste momento é um dado adquirido. Todos os manuais de todas as disciplinas têm bandas do professor com estas características. Portanto, foi um, um segmento dos projetos escolares que, que entrou, que se impôs e que neste momento existe e, e que, de alguma forma, pode interferir na, na, na ação do professor. É evidente que o professor tem sempre a liberdade de ignorar aquelas bandas, como, como é óbvio, mas se quiser rapidamente, imagina uma, uma, uma questão a um aluno e, e o professor quer eh, apresentar uma resposta como modelo, o facto de aquelas respostas estarem construídas e elaboradas eh, permite uma, uma rapidez que é muito eficaz em sala de aula e nós estamos a assistir também a este entrar da necessidade de ter os alunos em constante eh, eh, estado de atividade os manuais também precisam de responder a esta exigência a sala de aula do século XXI é pouco compatível com momentos mortos porque isso gera eh, indisciplina e desatenção se conseguirmos ter Muitos picos de atenção numa aula, e isto é feito com uh, uh, constantes atividades novas e, e sem paragens, uh, de certa forma isto será benéfico para a ação dos professores. E também por isso estas bandas poderão ter alguma utilidade e se foram impondo, uh, não obstante poderem ter aspectos negativos, como, como eu disse.
2: Carla Marques, do Celgail Universidade de Coimbra, sobre o seu artigo a construção de um manual escolar, eixos determinantes e tensões latentes. O artigo integra o livro Discurso Académico, Conhecimento Disciplinar e Apropriação Didática. Acaba de ser publicado pela editora especializada Grácio. A obra teve a coordenação de Paulo Nunes da Silva, Alexandre Guedes Pinto e Carla Marques. Na frase, aquela pronúncia não me é estranha, a palavra pronúncia leva ou não acento? A resposta da professora Inês Gama.
1: Neste caso, a grafia correta é a pronúncia com o um acento agudo no U. Este termo trata-se de um nome comum cuja antepenúltima sílaba é a tónica. Isto significa, então, que esta palavra é estrúxula e, como todas as palavras que pertencem a esta categoria, levam acento gráfico que recai sobre a vogal tónica. Já o vocábulo pronuncia sem qualquer tipo de acento gráfico, consiste na terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo pronunciar. No caso de pronuncia, estamos perante uma palavra grave, isto é, uma palavra cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba. Por outras palavras, no caso de pronuncia, a sílaba mais forte é o ci si, pronuncia. No conjunto das palavras graves, apenas algumas têm acentuação gráfica, portanto, o nome pronúncia leva o acento gráfico porque se trata de uma palavra esdrúxula, ao passo que a forma verbal pronuncia não tem acento gráfico, visto que pertence ao grupo das palavras graves que não levam qualquer acento gráfico.
2: A professora Inês Gama e o acento na palavra pronúncia.
1: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Não se pode dizer de língua alguma que ela é uma invenção do povo que a fala. O contrário seria mais exato. É ela que nos inventa. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam que a voz que falam os portugueses. Enquanto realidade presente, ela é ao mesmo tempo histórica, contingente, herdada, em permanente transformação e transhistórica, praticamente intemporal. Se a escutássemos bem... Ouviremos nela os rumores originais da língua-fonte sanscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemos-lhe algumas vozes bárbaras das muitas que assolaram a antiga Lusitânia romanizada, uns pós de arábica língua, que espanta não tenham sido mais densos, e teremos o que chamamos, com apaixonada expressão, o tesouro do luso. Descobre-se que a língua não é um instrumento neutro, um contingente meio de comunicação entre os homens, mas a expressão da sua diferença. Mais do que um património, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem pátria.
2: Acerto de um texto de Eduardo Lourenço, lido pela atriz Maria Henrique. Texto extraído de Anau de Ícaro, seguido de imagem e miragem da lusofonia. Eduardo Lourenço, professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta e interventor cívico. Foi dos pensadores mais proeminentes e um dos vultos maiores da cultura portuguesa do século XX. Entre 1953 e 1965, foi leitor de cultura portuguesa na Alemanha e em França. Começou como Metro assistente na Universidade de Nice, jubilando-se em 1989 pela mesma universidade. Em 1989, assumiu funções como conselheiro cultural junto da Embaixada Portuguesa em Roma. E de 1999 a 2020, ocupou o cargo de administrador da Fundação Caluço de Colbenquian ganhou o prémio Camões em 1996 ouvirão páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. quando as palavras surgem
0: inteiras esforços pelas palavras páginas de português um programa de José Manuel Matias